1: Boombox. ¿Qué tal? Muy buenos días. Actualizamos las noticias en Blue Radio. Les saluda como siempre, es lobo de Wilches, hoy miércoles 29 de noviembre. La noticia más importante está en el Congreso de la República. La reforma a la salud revivió en las últimas horas en la Cámara de Representantes, anoche en una nueva plenaria. Sin integrantes del Partido Verde, se aprobaron otros 15 artículos, ya son 93 artículos en total que han sido aprobados de los 143 que tiene el proyecto, es decir, casi el 63% de la iniciativa. Mucha polémica por varios artículos, entre ellos el 58, el 60 y el 70, este último que entrega al manejo de la ADES de los giros directos de los recursos a la salud, tema que levantó polémica anoche en el Congreso. Los detalles de lo que sucedió, Andrés Carmona.
2: Eslovan, buenos días. Y la presencia de los 15 representantes de la Alianza Verde, al final, los partidos conservador de la U y liberal terminaron garantizando el quórum para que el gobierno finalmente, después de tres semanas de discusiones y amenazas, pudiera destrabar el trámite de la reforma a la salud y avanzar en la aprobación de 15 artículos, entre ellos uno fundamental, la creación de la ADRES como pagador único y quien entrega giro directo a las entidades, hospitales y clínicas, las cuales recibirán de forma anticipada hasta el 85% de las facturas y en un 15% después de la auditoría de las gestoras. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
1: Y Para eso es que se les va a pagar. Por eso es que estamos hablando del 5%, para que sigan cumpliendo todas las funciones que esto hoy hace, más un 3% que tiene que ver con, con indicadores, por un lado, eh, el poder lograr una buena atención al cliente y además que nos ayuden a, a hacer un buen, buen uso de los recursos.
2: Para los integrantes de la oposición, estos artículos aprobados son los puntos más graves de la reforma, porque poco a poco se empieza a configurar la estatización del sistema que, según ellos, pretende el gobierno de Gustavo Petro. Andrés Carmona,
1: Blue Radio. Entre tanto, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, defendió en las últimas horas la gestión del gobierno para enfrentar el desabastecimiento de medicamentos en el país y habló de la intervención al mercado, pero solo para algunos medicamentos a los que podría bajar el precio. Puso como ejemplo el de algunos retrovirales para el tratamiento del VIH.
3: Buenos días. En medio de un debate de control político en el Senado, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, reiteró que el gobierno sí va a intervenir el precio de los medicamentos buscando que baje su costo. Según el ministro, la dependencia de otros países, el comercio internacional o el cambio en el comportamiento epidemiológico son algunos de los factores que generan problemas hoy en la entrega de medicamentos. Sin embargo, enfatizó en que había una gran responsabilidad de los laboratorios.
4: No los laboratorios. Por encima del Estado, no los laboratorios por encima de las necesidades de las gentes humildes, no los laboratorios por encima de un pueblo que sufre y que necesita la mejor atención.
3: Pero el ministro luego recortó un poco el alcance de esas declaraciones, asegurando que la intervención no va a ser en todos los medicamentos, sino en unos cuantos que se necesitan con más urgencia. Puso como ejemplo que un medicamento por el que hoy se paga 410 mil pesos se pase a pagar 11 mil pesos o que con el mismo recurso Amplíe la cobertura. Lo cierto es que la reunión para definir ese plan será en diciembre. Y entre tanto, el Invima reporta que hay cerca de 34 referencias de medicamentos escasos y 18 en riesgo de desabastecimiento. En su mayoría, de los relacionados con tratamientos contra el VIH, varios tipos de cáncer, diabetes o temas de salud mental. Valentina Herrera, Blue Radio.
1: Y cambiamos de tema porque después de un año de prometerlo públicamente, el presidente de la República, Gustavo Petro, finalmente avanza en su propósito de revivir los mataderos municipales para la producción de carne. Santiago Rincón.
5: Muy buenos días, el presidente Gustavo Petro firmó el decreto con el cual busca avanzar hacia la reapertura de los mataderos municipales. Mire, en el decreto se especifica que se llamarán planta de beneficio animal de categoría autoconsumo. Esta figura ya existe, pero aquí se amplía a su alcance y están para abastecer de carne y productos cárnicos al respectivo municipio en el cual se encuentra ubicada. Además, dice que una vez obtenida la autorización, los propietarios de los mataderos serán los responsables de mantener las condiciones sanitarias del establecimiento y para autorizarlos debe haber previa solicitud del alcalde municipal con el aval del comité departamental de carne. Sobre el alcance de este decreto, José Félix Lafor y presidente de FEDEGAN. Eso a la final lo que termina es impidiendo que se desarrollen inversiones de verdad para que la gente pueda consumir carne en unos términos de inocuidad que consulten o respondan a las exigencias de eh, otras regiones del país. Hay que decir que esa figura de los mataderos municipales ya existía en Colombia, sin embargo, Camila, para que usted se haga una idea, solo entre el año 2016 y mediados del 2018 se cerraron cerca de 180 precisamente por incumplir las condiciones mínimas. El reto estará entonces en esta nueva figura que esos mataderos municipales puedan cumplir con todos los requisitos sanitarios. Santiago Rincón, Blue
1: Radio. Y ya arranca oficialmente el impuesto a Internet empresas como Netflix, Spotify, Spotify y cualquier otra APP con más de 300.000 suscriptores deberán pagar un impuesto a la renta en Colombia aunque no tengan oficinas en nuestro país. Marcela Peña.
6: Buenos días. Las empresas que no tengan una sede física en Colombia, pero sí una presencia significativa en nuestro país a través de las herramientas de la tecnología, tendrán que pagar impuesto a la renta. Eso es lo que acaba de oficializar el presidente Gustavo Petro, firmando el decreto que reglamenta qué es esto de la presencia económica significativa. Se lo resumo. Las compañías tienen dos opciones. O declaran y pagan la renta como cualquier otra empresa en el país y hacen la fila ante la DIAN o se ahorra en el trámite, pero tienen que pagarle al Estado 3% de sus ingresos cada dos meses. Esta decisión se había adoptado hace exactamente un año en la reforma tributaria, pero hasta hoy se reglamenta de manera oficial. Todas estas compañías, por supuesto, van a tener que pagarle al gobierno por los ingresos que han recibido este año cuando declaren renta en 2024. Marcela Peña, Blue Radio.
1: Y nos vamos a la Procuraduría porque el Ministerio Público llamó a juicio en las últimas horas a la representante de la Cámara del Pacto Histórico, Susana Boreal, quien habría maltratado a algunos de los integrantes de su unidad de trabajo legislativo y, según la denuncia, pues descalificó las labores, además de ignorarlos y también minimizarlos, según la denuncia que hace su equipo de trabajo. Juanita Tobal.
0: La Procuraduría recogió varios testimonios sobre el presunto maltrato de la representante Susana Boreal y uno de ellos es el de una ex trabajadora quien dijo que tanto Susana Boreal como su novio menospreciaban el trabajo de los miembros de la UTL a punta de maltratos pidiéndoles plata, ropa y zapatos que la representante no les devolvía. Por estos hechos debe responder en juicio debido al desespero de sus asesores quienes denunciaron que el novio de Susana Boreal, el señor Cristian David Guzmán que también trabaja como uno de sus asesores Sería el responsable del presunto trato irrespetuoso contra miembros del equipo, pues dice el Ministerio Público que fue con el aparente uso de un lenguaje manipulador y de un menosprecio por el trabajo y opiniones de los colaboradores. Para la Procuraduría, las faltas cometidas por la representante y su novio deben ser calificadas como faltas graves. Juanita Tovar, Blue Radio.
1: Y en Bogotá, en las últimas horas, apareció en un centro comercial del noroccidente de la ciudad Eva Luna España, la niña de nueve años que había sido reportada como desaparecida desde el pasado domingo. Las autoridades igualmente investigan este caso. Nicolás Ramírez. Buenos días,
7: dan Como usted lo dice, en las últimas horas la policía confirmó la aparición de Eva Luna España, la niña de 9 años, después de que una mujer afirmara haber visto la noticia en televisión y reconoció a Eva en el centro comercial Diver Plaza, en el nororiente de la capital, por lo que puso en alerta a las autoridades y llevó a la niña hasta un CAI en Ciudad Bolívar, el coronel Juan Carlos Arevaro de la Policía Metropolitana de Bogotá.
2: Unidades de infancia y adolescencia inician con la aplicación del protocolo de restablecimiento de derechos activando la ruta con la valoración médica y posteriormente la atención por parte del defensor de familia, quien verificará los motivos de su desaparición.
7: Eva fue reportada como desaparecida el pasado domingo 26 de noviembre después de salir sola de su casa, según su familia, a jugar al parque en cámaras de seguridad, se evidencia como la menor camina sin compañía por las calles de la ciudad. Cabe destacar que la Procuraduría General de la Nación inició por su cuenta la atención y protección de la niña mientras investiga los motivos de su desaparición, resaltando que la familia descarta cualquier caso de maltrato intrafamiliar o que ella hubiera escapado por malos resultados académicos. Nicolás Ramírez, Blue Radio.
1: Y cerramos con deportes, hoy siguen los partidos de la Liga de Campeones de Europa, varios jugadores de la Selección Colombia estarán presentes en los Juegos. Cristian Marín.
4: Cordial saludo, hoy se termina de complementar la quinta fecha de la fase de grupos de la Liga de Campeones y además tendremos participación de colombianos. En el Grupo B, el Inter de Milán espera quedarse con la primera posición cuando visita al Benfica. En el cuadro italiano se espera contar con la presencia de Juan Guillermo Cuadrado que durante el fin de semana regresó al torneo local después de una larga lesión. El colombiano seguramente será una alternativa. Recordemos que en esta zona, el Inter tiene 10 puntos. El líder es la Real Sociedad con las mismas unidades. En el Emirates Stadium, partido correspondiente al Grupo B, el Arsenal recibe al Lens. El cuadro francés requiere de un resultado positivo para ir asegurando paulatinamente su presencia en la siguiente etapa del certamen. Seguramente en el Lens, David Machado, jugador de Selección Colombia, será titular. Viene haciéndolo en la mayoría de partidos de la Liga de Campeones. Entre tanto, la noticia infortunada pasa en el Grupo A, donde el Galatasaray de Davinson Sánchez enfrentará al Manchester United en uno de los juegos atractivos que ponen fin a esta jornada número 5. Sin embargo, la mala noticia para el país es que en el cuadro turco no estará Davinson Sánchez. El colombiano, después de una resonancia magnética, ha confirmado que presenta una lesión grado 2 en el isquiotibial de la pierna derecha. El Galatasaray requiere de una victoria para tratar de llegar a la segunda posición y meterse en zona de clasificación directa a los octavos de final. Cristian Marín,
1: Blu y hasta aquí esta actualización de noticias en Blue Radio les acompañó Slowdown Wilches. Les deseo un feliz resto de día.
3: Boombox. Judy was boring. Hello. Then, Judy discovered jumbacasino.com.
6: It's my little escape.
3: Now, Judy's the life of the party.
6: Oh, baby. Mama's bringing home the bacon.
3: Whoa. Take it easy, Judy.